0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Hoy día la estrategia de Chile apunta a tener la mayor cantidad de mercados posibles para poder colocar en, en ¿cómo se llama?, en cada mercado aquí corte eh, o sacar el mayor el, el rédito económico en el mercado que, ¿cómo se llama?, más, más, más dinero, más marcas finalmente te entrega, ¿ya? Entonces tomamos un animal y lo vamos, lo vamos, ¿cómo se llama?, Empezando lo vamos, es como se llama, destinando el mercados mercado para obtener el máximo, el máximo beneficio.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Soetis, el líder global en salud animal. DSM, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. BioDevas Lab, expertos en fitogénicos naturales. Innovative Heating Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Nobus International Inc., líder en soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Bueno, buenos
2: días o buenas tardes. Eh, depende del lugar donde estén, estemos viendo estas, esta grabación, esta entrevista. Eh, es una alegría para mí eh, poder entrevistar a Rodrigo Castañón, eh, compatriota chileno. Que, eh, el, me gustaría, Rodrigo, que te presentes y, y nos digas un poco... Eh, cómo es la historia tuya respecto de eh, el, tu lugar de trabajo eh, y, y cómo es que llegaste a ello, cómo es tu background profesional. Y, bueno, eh, ante todo, bueno, expresar la, siempre la admiración, digamos, y un poco el, con, cómo nos referenciamos en muchos aspectos respecto de la producción porcina chilena y, y cómo ha manejado a lo largo del tiempo eh, eh, su, su integración al mundo y, la, y toda la estrategia que, ha, que han desplegado, digamos, a nivel profesional, digamos, cómo han profesionalizado todo esto. Ok,
1: bueno, eh, Javier, muchas gracias por la invitación. Eh, es un gusto poder compartir contigo. Nosotros ya nos conocemos... Eh, nos conocemos y, y la verdad que es un agrado poder compartir eh, un poquito la experiencia que hemos tenido como, como industria, como sector productor porcino, para que nos puedan eh, escuchar. Eh, para no, no extenderme mucho, eh, yo, mi, mi background es, eh, yo estudié primero eh, Ingeniería de Alimentos, eh, esa fue la primera carrera que, que obtuve, eh, como se llama, título que obtuve. Eh, y luego eso estudié una, una carrera de ingeniería civil, yo soy ingeniero civil también, eh, es de una universidad aquí importante en Chile, y además hice un, un, una maestría en administración y, y finanzas. ¿no? Esa es básicamente mi, 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 mi preparación eh, académica y bueno, yo en realidad llevo eh, en la industria de las carnes desde el año 1996. ¿ya? Soy un veterano de la, de la industria de las carnes y en, este, en ¿cómo se llama? esta asociación gremial, que es la Asociación de Productores de Cerdo, eh, estoy desde el año 2004. ¿ya? Hoy día ocupo el cargo de, de gerente general de, de la Asociación de Productores de Cerdo. Eh, yo tengo un jefe que es el presidente ejecutivo de la asociación, se llama Juan Carlos Domínguez, eh, y la, esta asociación opera sobre la base de un, de un directorio donde participan los eh, dueños de las diferentes, o gerentes generales de las diferentes empresas que, que, que lo componen, o es sea, Hay toda, un, toda una, una gobernanza sobre la cual nosotros operamos, eso básicamente.
2: ¿Cuántas empresas componen la, la asociación? Hoy día
1: estamos cerca de las 20 empresas, ¿ya? Eh, Esas son eh, las, la, ¿cómo se llama? Las eh, empresas que vienen a representar sobre el 95% de la producción de cerdo de Chile, ¿ya? Estamos hablando de alrededor de 185 mil madres que representan este 95% de la producción. Es un sector bastante pequeño si lo comparamos con, en términos de número de actores, si lo comparamos con Argentina, con Colombia, según el resto de Latinoamérica en términos generales. Eso es bueno y es malo, eh, eh, y desde de la parte de los aspectos positivos, es que es más fácil coordinar acciones ¿sí? ¿Ah? eh, en términos de, de los diferentes desafíos que no se nos van presentando.
2: bien y, y en lo que es eh, el, la proyección de mercado, digamos, ¿cómo, cómo fue el desarrollo de, del, eh, del mercado externo, digamos, en, en el tiempo?
1: Mira, el, el, básicamente lo que, ocur, lo que ha ocurrido, es que, o lo que ocurrió, es que eh, en la década de los 90 se hizo una campaña importante para incentivar el consumo interno. Eh, lo que se hizo básicamente es cambiar las dietas, cambiar la genética, a objeto de que los consumidores no eh, consideraran la carne de cerdo como una carne con, con, con mucha grasa, con, ¿cómo se llama? con riesgo de enfermedad, etc. O sea, se hizo todo un trabajo en materia de, 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 de los animales y obviamente de lo que ocurría a continuación en materia de la faena, etc. Con eso se, se logró un aumento importante en el consumo interno, eso de la década de los 90, y a continuación en la década de 2000, eh, eh, coincidentemente con la apertura comercial, eh, fuerte que, que ocurre en esa década en Chile, eh, se eh, comienza a apostar hacia la exportación. ¿ya? En esa, en esa época se observó un crecimiento exponencial en las exportaciones de, de, ¿cómo se llama?, carne de cerdo de Chile. Y hoy día estamos en una segunda fase que tiene que ver con, durante la última, los últimos 10-12 años, que tiene que ver con incorporar eh, nuevos mercados. Primero fuimos hacia los mercados tradicionales de exportación y los últimos 10-12 años estamos en la búsqueda de, de otros mercados siempre juicio que con los que ya tenemos obviamente la idea es seguir siempre, siempre profundizando y fidelizando. ¿Mm? hoy día nuestra gran apuesta en materia de, de, de cómo se llama de, de exportación de incorporación de nuevos mercados eh, está el sudeste asiático y particularmente vietnam y mmm, vietnam y filipinas con filipinas afortunadamente ya tenemos un, un acceso de hace tres años y nuestros esfuerzos en estos momentos están focalizados en, en lo que significa
2: vietnam cuánto es la cuota, digamos, de, de mercado de exportación, digamos, respecto de todo el producido. Sí, hoy
1: día el es el, más o menos el 68% de lo que se está, 68-70% de lo que se está produciendo se está exportando, ya En el momento más eh, esplendoroso de, de cómo se llama, de, de China, ¿no? con, con, con esta pérdida de animales que tuvieron a raíz de la peste de porcina africana, llegamos a, a exportar el 80% de lo, que, de lo que estábamos produciendo, y el año pasado bajamos a un 68%. Eso es básicamente lo que está ocurriendo con, con, ¿cómo se llama? Con, la, con, con la producción de Chile, por lo tanto somos un mercado altamente dependiente de, de lo que ocurre afuera. Nosotros somos un país pequeño, eh, 18 millones de personas, eh, y esa, toda esa producción que nosotros tenemos no es posible ser absorbida por el mercado nacional, el único camino para poder crecer y seguir creciendo son las exportaciones
2: ¿Cuántos kilos consume el, 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 el promedio el chile? No tengo la
1: cifra, no tengo en estos momentos en esto la cifra exacta, pero estamos alrededor de entre 18, 20 kilos per cápita, eso es más o menos el consumo la carne que más se consume en chile, es pollo eh,
2: vacuno y después tiene el cerdo eso básicamente o sea que por ahí capaz que pueda haber algún kilo más también que pueda consumir ¿no? el, el, el habitante de Chile o, o, o considera que está estabilizado eso.
1: O sea, sí, siempre hay un espacio para seguir creciendo, pero pero este crecimiento más, más importante, exponencial en el consumo, eh, es muy difícil que se vaya a poder presentar en los próximos, en los próximos años. ¿no?
2: Eh, eso básica, básicamente. Ese, con ese porcentaje de, 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 de lo producido ex, exportado digamos es, eh, hace que sea estratégico me imagino la tarea que desempeñan ustedes ¿no?
1: sí nosotros como asociación gremial tenemos una una, una función eh, en materia de, de, de apertura de mercado y mantención de, de mercado esto por mandato obviamente la, del, del directorio de la misma empresa importante nosotros Acompañamos de alguna manera eh, a la autoridad sanitaria de nuestro país para um, avanzar en el proceso de apertura de mercado y también en la mantención. Cuando hablo de apertura, estamos hablando de apertura desde el punto de vista sanitario sanitario, porque, todo, porque todos los temas comerciales, probablemente tal, lo realizan las empresas. ¿no? Nosotros nos preocupamos de trabajar con el SAC, a, a el SAC es el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, eh, que depende del Ministerio de Agricultura, en la agencia que se preocupa de todos estos temas sanitario, eh, acompañamos a SAC en, y apoyamos en, en llenar cuestionarios y eh, a acompañar a, a misiones para avanzar en los procesos de apertura, etc. Eh, me, me faltaba comentar algo que no es menor en, en, en materia de acceso al mercado. Es que hoy, eh, como parte de los desafíos, eh, teníamos el, el, el poder lograr eh, ratificar el, el acuerdo del TPP-11. Ese es un acuerdo que eh, todavía no se había ratificado por parte de Chile, nos tenía bastante preocupado porque la verdad es que si no lo ratificábamos, y esto, se, esto ocurrió hace muy poquito, ocurrió en la última, la última semana de diciembre, eh, íbamos a perder claramente competitividad en mercados donde nosotros hemos estado desde que partimos las exportaciones como el caso de Japón. ¿ya? Afortunadamente, ese es uno, uno ¿cómo se llama? De, lo, de los temas resueltos durante el año que pasó.
2: Imagino que exportar a mercados como como Japón, quizás Corea, eh, son, son mercados relativamente exigentes, ¿verdad? En, en, en ese sentido, el, ¿cuáles son las fortalezas que visualizas, digamos, de la, de la carne porcina chilena, digamos, en cuanto a, a, cómo, eh, a cómo introducirla en los mercados, digamos, cómo se introduce en los mercados? ¿Cuáles, cuáles serían los, los porqués de su éxito, como quien dice?
1: Yo te diría que, que cuando viene este proceso de reestructuración eh, que ocurre en los, en los 90, pensando en, en aumentar la demanda interna, eh, también eh, se toman eh, decisiones de, de ajustarse como, como, in, como industria, como genética, proceso, etc., pensando en la exportación. De alguna manera... Eh, eh, tuvimos como un renacer como industria eh, eh, orientado claramente hacia lo, a la exportación. ¿verdad? De hecho, el eslogan que tenemos como, como industria es que nacimos para exportar. ¿verdad? Y esto básicamente, pues cuando viene este proceso de reestructuración, se pensó en el mercado interno, pero también en la exportación. Y dijimos, ¿qué cosas tenemos que hacer para poder llegar a los mercados de exportación? Eh, Hoy día yo diría que una de las fortalezas que tiene Chile es en materia de la sanidad y de la neoculidad. ¿eh? Y en materia de sanidad, porque finalmente tenemos una producción y una oferta continua en el tiempo. Afortunadamente, eh, nosotros no hemos tenido, y esto obviamente no hemos tenido porque hay todo un trabajo detrás, eh, no hemos tenido grandes, como se llama, eh, grandes complicaciones, grandes eventos que hayan interrumpido nuestras ofertas hacia diferentes mercados, diferentes clientes. Yo diría que eso no es uno de los temas. Lo otro es que, claramente, eh, eh, hacemos lo que el cliente, eh, como se llama, desea, siempre y cuando, obviamente, sea viable económicamente. Así que estamos muy, muy, muy eh, en, encima de, de, cómo se llama, de poder eh, responder a la demanda de nuestro consumidores nuestros nuestro cliente. Muchos de los cuales, como te decía, están en la exportación Yo diría que son nuestras principales fortalezas. Y, si bien es cierto, somos un, 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 un país que está al, al fin del mundo eh, que no producimos granos,
2: como, como ocurre
1: en, la, en Argentina, si somos un, ¿cómo se llama? un, un país que um, se ha preocupado de desdicentar al máximo sus procesos a objeto de poder, poder ser efectivamente competitivo.
2: Mm. Sí, el, creo que el, ahí está la, la cuestión, ¿no? el, el tipo de mercados, el, el valor de, la, de lo exportado, quizás distinto por ahí de, de lo que puede pasar con otros Actores, digamos, que a la hora de exportar, por ahí, no acceden a mercados de alto valor y, y más exigentes, tal vez, en lo, en lo sanitario, ¿no? Exactamente. Eh, eso, eso creo que ayuda mucho. ¿no?
1: Para nosotros, el, lo fundamental desde es en la sanidad. Y, como tú bien dice hoy día para poder acceder a los mercados, tienes que contar con una sanidad... Eh, máxima, eh, especialmente cuando estamos hablando de mercado exigente, como lo que acabas de mencionar, y, y, y ahí está nuestro principal esfuerzo, sin prejuicio que a medida que, que la industria, los mercados han ido evolucionando, han ido apareciendo nuevos temas, nuevas exigencias. Hoy día en Chile tenemos una exigencia importante en materia ambiental, por ejemplo. Eh, estamos... Eh, a la espera de que entren, ¿cómo se llama? En ejecución, en vigencia, eh, la normativa eh, más estricta en materia de dolores eh, generados por la industria porcina del mundo. ¿verdad? Y eso obviamente significa un estrés para el sector. Entendemos que hay que hacerse cargo de, de, del tema de los dolores molestos que se puedan generar, eh, pero obviamente esto tiene un impacto económico importante y, y eso es uno de los desafíos se han ido sumando a lo largo de, de, del tiempo.
2: Sí, y el, en cuanto al valor de, de lo exportado, digamos, el, 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 hay, hay agregado de valor, digamos, en la carne, se exportan determinados cortes, ¿cómo, ¿cómo se integra el mercado, digamos? de
1: Hoy día la estrategia de Chile apunta a tener la mayor cantidad de mercados posibles para poder colocar... En, en cómo se llama en cada mercado aquí el corte eh, o sacar el mayor el, el rédito económico en el mercado que cómo se llama más, más, más dinero más marcas, finalmente, te entrega ya entonces tomamos un animal y lo vamos lo vamos como se llama pesando, lo vamos eh, cómo se llama destinando los diferentes mercados para obtener el máximo el máximo beneficio eh, eso es lo, es lo primero y por eso es tan importante para nosotros tener la mayor cantidad de mercado abierto y lo segundo, que a medida que hemos ido evolucionando como industria, hemos ido avanzando en materia del valor agregado, ¿ya? Y hoy día los, los valores agregados no solamente tienen que ver con lo tangible, con el empaque, eh, ¿cómo se llama? Con, forme, con la forma de cortar, con el tipo de carne que nosotros entregamos que por lo demás es bastante valorado en los mercados especialmente asiáticos, sino que además con incorporar otros elementos que son más intangibles que no son, no son tan visibles para el, para el cliente, especialmente cuando estamos hablando de, de, de cliente final y en ese sentido están todos los esfuerzos que estamos haciendo en materia ambiental, en materia del bienestar de los animales también, donde Chile ha tomado, ¿cómo se llama?, un, un liderazgo en, el, en, en Latinoamérica importante. Ahora, generalmente, y ahí viene un poco la, 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 la complicación visto desde el punto de vista económico, eh, los mercados no te pagan un, un premio un, un por hacer ese esfuerzo. Pero sí al momento de la opción de compra, sí eh, hay una, una preferencia por aquellos que hacen, porque hacen el esfuerzo. ¿no?
2: Eh, y en eso estamos nosotros como, como, como industria. Sí, lo que pasó por ahí en otros mercados es que a veces determinadas exigencias en bienestar o de... Eh, vinieron más por, por requisito del cliente que por... a veces por, por normativa propiamente impuesta por el Estado, ¿no? Sobre todo... A nivel de Estados Unidos. El, entonces, a veces, tal vez no hay un valor añadido, pero sí una, un acceso di, eh, al, al, eh, a determinados clientes si uno cumple determinados requisitos. ¿no?
1: Así es. Eh, la verdad entonces es que. Es competitiva. Eh, hoy día tenemos, eh, en materia de bienestar animal, ya que estamos hablando de, de bienestar animal, eh, tenemos bastante eh, presión por parte de las ONG, ¿ya? Y en ese sentido nosotros tenemos una postura bastante clara, que es hacia el diálogo. Eh, nosotros estábamos conversando con diferentes ONG, algunas que van desde el no consuma carne. Uno podrá decir, pero ¿cuál sentido tiene que hablar con, cómo se llama, con ese segmento? Eh, con grupos grupo pero creemos que es importante conocer cuáles son sus, su, como se llama, más allá de lo que uno evidentemente entiende que, que en este caso no consume carne. Pero entender un poco los argumentos, etcétera. Eh, y nosotros estamos en este momento en un, en un proceso de apertura, hacia, como digo, hacia el diálogo. Eh, muchos de los problemas de hoy en día no tienen que ver con eh, eh, entender o, o cómo se llama o aceptar si hay o no un beneficio para los animales respecto de tal o cual medida. O sea, ya no son discusiones en el, en el plano de lo técnico, sino de que, eh, discusiones en el plano de lo económico. Eh, gran parte de los problemas de hoy en día tienen que ver con, con eso en nuestro juicio. Eh, porque hay exigencias, eh, hay, que, hay que entender que estamos hablando de una industria que, que cómo se llama, de márgenes eh, que son, sobre todo cuando tú eres un, un, un productor es diferente cuando tú te vas integrando hacia adelante en la cadena pero cuando tú eres un, solamente un productor, tus márgenes por lo general y eso no es ninguna novedad, eh, son bastante estrechos entonces estamos hablando muchas veces de inversiones que se requieren para ir adaptando estas nuevas demandas eh, que se pagan en un, en, ¿cómo se llama?, en un tiempo muy, muy, muy muy extenso, ¿ya? y que muchas veces requieren de un apalancamiento, de, de ¿cómo se llama?, un financiamiento eh, que no es tan fácil de obtener. Entonces, gran parte del motivo de, la, de, 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 nuestra, de nuestra problemática ya tiene que ver con, con lo económico de esta medida y no de lo, de, ¿cómo se llama?, de la discusión técnica porque estamos muchas veces de acuerdo respecto de los beneficios. Ahora, eso no significa que nosotros como sector no nos estemos moviendo, eh, de hecho eh, hemos avanzado sustancialmente durante los últimos cinco años te diría en materia de bienestar en el mar lo que por lo demás reconocido por algunos ente internacionales
2: Rodrigo, si, si nos tuvieras que eh, de, de, de alguna manera aconsejar asesorar digamos a, a productores, a actores de, de otros países digamos que en qué, en qué aspectos digamos eh, nos mm, nos, eh, nos asesorarías, digamos, o nos, o nos dirías: mira, no cometas este error, eh, intenta ir por aquí para, para evitar eh, tales o cuales dificultades, digamos, en por los mercados. ¿Qué, ¿Qué nos dirías, digamos?
1: Bueno, que, que esté muy atento a cómo las cosas van evolucionando, porque la verdad es que. Eh, hay, hay situaciones que te pueden arruinar, el, estoy hablando de la exportación, eh, te pueden, eh, y sobre todo la, de, de, de la, desde la perspectiva de lo que es Chile, que es un mercado pequeño, eh, donde no es, no es posible absorber el, la, la, ¿cómo se llama? una, una sola oferta, así que no se puede exportar, eh, que hay que estar muy atento a cómo se va moviendo el mercado, cómo va evolucionando la, la, ¿cómo se llama? la exigencia. Nosotros tuvimos hace unos, esto hace unos 14 años atrás un evento que fue de una magnitud... Muy, muy importante, fue un evento de contaminación con dioxinas. ¿ya? En ese momento, no, la verdad que para ser honesto no estábamos muy, muy a, a, al, al fino por lo que significaba eh, este, esto de la exigencia de, de la no presencia de residuos de dioxina o, o como se llamaba, una presencia muy baja en las carnes ¿ya? La verdad que teníamos un programa ahí que, que estaba funcionando, pero la verdad que no tenía la fuerza ni la potencia que tiene hoy en día. Y resulta que tuvimos un evento en Corea que significó que durante más de siete meses no pudimos exportar a, a, a prácticamente ningún mercado. Algunos mercados se mantuvieron abiertos como Europa, pero Asia, que ha sido nuestro mercado histórico en la exportación, se nos cerró. Eh, y la verdad que hasta ese momento, como te digo, el tema de la dioxina no, no vimos que estaba evolucionando <ríe> en términos de exigencias, y, y nos apareció este problema y, y nos vimos extremadamente complicados. Por lo tanto, yo diría que el principal mensaje ahí es estar atento a cómo van funcionando los mercados y tomar acciones a tiempo. ¿ya? Eh, y eso es lo que eso yo diría que es la principal lección que, que aprendimos a partir de ese evento. Hoy día tenemos un, un programa, eh, que es uno de los pocos programas que existen en, en el mundo, que como se, llama, se preocupa de controlar la dioxina a lo largo de la cadena. No solamente en, la, en las canes, sino que también en las raciones que se nos entregan los animales en las materias primas, hoy día tenemos un programa donde participan más de 70 proveedores 70, 70 proveedores de, de, de cómo se llama de, de insumos que son considerados de riesgo desde el punto de vista de la dioxina. ¿Mm?
2: Trabajar en el tema de seguridad, digamos, seguridad eh, Seguridad, no, ese es, es, eh, es, es tu
1: carta de presentación pero si tú fallas con esa carta de presentación las consecuencias pueden ser fatales ¿Mm? Sí, excelente este episodio es patrocinado por Nobus International Inc., líder en soluciones en nutrición porcina. Mindrex es la línea de minerales traza biquelados desarrollada por Nobus, que por su estructura molecular única en el mercado es la fuente de mayor biodisponibilidad de zinc, cobre o manganeso para mejorar el desempeño y salud de los cerdos a todo lo largo del ciclo productivo. Para más información, visita la página web de Nobus www.novusint.com
2: Y en cuanto um, a lo que es eh, control de enfermedades, monitoreo de enfermedades, digamos, eh, el, ¿qué es lo que, en lo que están más enfocados actualmente?
1: Bueno, hoy día, sin duda, la peste porcina africana es lo que nos tiene más estresados como, como industria, eh, hemos estado muy activos participando en diferentes foros eh, a nivel eh, no solamente latinoamericano sino que de, también de, de, ¿cómo se llama? de otros países eh, fuera del espectro eh, para ver eh, incorporar eh, nuevas estrategias, nuevas medidas que eviten el ingreso a esta enfermedad. Nosotros estamos siendo asesorados por un, un, un profesional eh, de, de España José Manuel Sánchez Vizcaíno, que es un señor bastante reconocido en, en, en términos de, de esta enfermedad, y con él hemos ido avanzando en, en, en temas tales como un nuevo modelo de zonificación eh, para Chile, objeto de el día de mañana poder exportar desde sectores que estén libres de la enfermedad, desde regiones, de áreas, ¿ya? con él hemos estado trabajando en ese nuevo modelo de zonificación. Chile tiene alguna ventaja competitiva que permitirían, eh, ¿cómo se llama?, eh, mantener un esquema como el que te acabo de mencionar, exportar de zonas que están libres. Eh, también hemos estado trabajando con él en un eventual plan de contingencia, tener un, un ¿cómo se llama?, un manual de cómo actuar si es que eventualmente llegase la enfermedad a, a nuestro país y poder eh, sacarnosla rápidamente. Eh, estamos haciendo todo un trabajo a nivel de frontera, eh, también con nuestra autoridad, eh, y eso pasa por desde avisaje en aeropuertos, nosotros tenemos un aeropuerto internacional aquí de Santiago, Chile, eh, una, una campaña eh, con, con avisaje, video, para evitar el ingreso de, de, ¿cómo se llama? de, de productos que puedan colgar el riesgo la condición sanitaria en nuestro país, particularmente los cerdos. Hemos hecho donaciones de, de perros para fortalecer la brigada canina que tiene que tiene el SAC, no solamente en, en el aeropuerto, sino que en diferentes puntos. Hemos estado trabajando fuertemente en lo que significa la región norte de Chile, donde hay una presión desde el punto de vista de lo sanitario mayor. Eh, la verdad es que estamos bien, bien activos en ese sentido. También hemos hecho una donación al laboratorio oficial eh, del Servicio Agrícola Ganada de Chile eh, para mejorar su respuesta en términos de, de los análisis, de lo analíticos. ¿Mm? Así que yo diría que es el... Eh, es, es hoy en día nuestro principal eh, eh, foco de atención en materia sanitaria. Eh, también estamos, eh, estuvimos discutiendo durante el año 2022 un nuevo programa de vigilancia de enfermedades exóticas eh, en Chile. Queríamos fortalecer, y eso es lo que estuvimos trabajando con nuestra autoridad, este programa de vigilancia de enfermedades exóticas en términos de, de, su, de, su, de su soporte estadístico, de cómo se estaba tomando la muestra, la certeza de los resultados de los análisis, etc. Y eso es uno de los temas que se empieza a ejecutar a partir del 2023.
2: Y en cuanto al PIRS, eh, bueno, Chile es un ejemplo casi único, digamos, de país que logró erradicar la enfermedad como país y, bueno, y después lamentablemente tuvieron este evento de reingreso, digamos. como ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado eso, digamos?
1: Mira, afortunadamente hoy estamos, eh, el último, la última granja que estaba con presencia de PIS ya, ya no tiene PIS y de hecho ya se declaró la granja como libre de, la, libre de PIS. ¿ya? Hay todo un tema ahí de, de, de análisis y de recurrencia los análisis para finalmente demostrar que la granja está libre. Y hoy día estamos en un trabajo para demostrar eh, que el país está libre. La primera etapa es la granja es la última. Y ahora viene de todo una etapa que va a durar probablemente todo el año 2023 para demostrar con resultados analíticos de que estamos libres como país, vamos a postular nuevamente a la OIE para que seamos reconocidos, como, o la ONCE en este caso ya, eh, como libres de, de, del PIS nuevamente. Y, y en ese sentido, eh, esta misión que hicimos en conjunto a, a ¿cómo se llama? España no, nos permitió entender en eh, terreno la magnitud de lo que puede significar es, es estar afectado ya de una forma masiva con PIS como lo ha ocurrido en España.
2: Sí, el, qué bueno que, que han podido eh, controlar y, y, y ya casi erradicar, ¿no? Eh, eso lo hicieron eh, sin vacunas, digamos, lo hicieron con programas de estabilización.
1: Exactamente, son básicamente eh, un modelo de una, una estrategia basada en la estabilización eh, y, y eso es básicamente el la desvío de, de, de cómo se llama? De flujo, eh, lo que habitualmente se se, ¿cómo se, llama? se aplica en estos casos.
2: Excelente. Bueno, y, y en cuanto a esto ya más abierto, digamos, eh, si quisieras agregar algo más, digamos, respecto de lo que es mercados y, y que nos pudiera ayudar, digamos, a, a poder tratar de crecer o crear nuevos mercados. Eh, lo, más, lo, más,
1: lo, lo más importante ahí la, el, es, eh, yo diría, son dos elementos como básico a mi juicio, el primero tiene que ver con la sanidad, o sea, si no tenemos una sanidad que nos permita, ¿cómo se llama?, acceder a los mercados, no, 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 no tiene mucho sentido, o sea, lo primero es colocar foco en, en, en mejorar la sanidad para poder ir a los mercados y, y ¿cómo se llama?, eh, y avanzar en el proceso de apertura, o sea, lo primero que, que, que te requiere la autoridad sanitaria de los mercados a los que tú quieres acceder normalmente eh, es eh, es contarles cómo está tu sanidad. Lo primero que ellos realizan, los análisis que se realizan, la, la, la certeza que tú le puedes entrar como país. Y lo segundo, entender de que estos procesos de apertura van de la mano con la autoridad. Normalmente nosotros, los, los latinos, latinos, tenemos esa tendencia de, de, cómo se llama la, de la confrontación con la autoridad, de verlo muchas veces como el enemigo. Pero la verdad es que en ese sentido nosotros hemos ido, hemos ido avanzando, hemos, hemos ido. ¿Cómo se llama? Eh, nos hemos ido creyendo cada vez más el cuento de que es de que importante, o más que un cuento, ¿no? hemos ido entendiendo de que es importante ir de la mano con la autoridad es importante reforzar su gestión. Porque finalmente, si ellos no están bien, nosotros finalmente te hemos afectado. El trabajo público-privado,
2: digamos. Pero real, exactamente. El trabajo público-privado bien integrado con mucho diálogo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y bueno, y, pues, o sea, todas estas estrategias comerciales... Eh, apoyadas desde el Estado, digamos, como como, como, un, como una estrategia de, de país, digamos. Me parece que hay... ahí está bueno, sí. El, y, Rodrigo, y en cuanto a antibióticos, que eh, un poco también otro de los desafíos actuales, como ¿cuáles son las acciones, digamos, cuáles son los, eh, cuáles han sido los, los ejes de trabajo, digamos, que vienen desarrollando?
1: yo tenemos un programa que se llama Buena Salud, es un programa de la industria, un programa privado, que básicamente está basado en este concepto de One Health. ¿ya? Eh, y lo que hemos ido haciendo es desarrollando los diferentes ejes, como digo, que son una, los ejes son una copia fiel de lo que es One Health, y hemos ido profundizando acciones en cada uno de esos ejes. Uno de, lo, de, cómo se llama, de, lo, de los aspectos claves es eh, la bioseguridad. porque Muchas veces uno se va hacia el no usar el, el antibiótico, el control, eh, la resistencia, etc. Pero el primer elemento para evitar el uso de antibiótico es que no se enfermen los animales, ¿no es cierto? Y para eso es importante reforzar la bioseguridad. Habiendo dicho eso, nosotros tenemos todo un trabajo de, de, de control respecto al uso en términos de mantener un inventario del uso de los antibióticos. Nosotros, a fin de año, le pedimos a todas las empresas que nos envíen un detalle de los antibióticos que han utilizado, volúmenes, justificaciones, etc. Y en base a eso construimos un informe donde cada empresa puede ver qué es lo que está haciendo la industria como consolidado y qué es lo que están haciendo ellos. De alguna manera, una suerte de benchmarking. En ese sentido, nosotros hemos ido observando durante el último año un descenso importante en el uso de antibióticos. Nosotros tenemos... Eh, un consumo de antibiótico que es, eh, estos son datos hechos oficiales, no, no, hay muy poca información oficial para hacer todo esto, pero para dar una idea nosotros consumimos hoy un, un tercio de lo que consume, un cuarto lo consume Brasil en antibiótico, eh, la mitad lo que consume España. ¿no? Eso es más o menos también, en términos generales lo que está pasando. Y además tenemos un programa para un programa para medir la resistencia, eh, en eh, las bacterias patógenas que afectan a los, a las, a los cerdos eh, con una universidad de prestigio acá en Chile que es la Universidad de Chile. Eso dentro de una serie de otras acciones que obviamente estamos tomando en esa materia. Acá en Chile, a partir, a partir del próximo año, perdón, ya, todo esto pegado en el 2022, a partir de este año, eh, marzo, abril, eh, se implementa como una medida obligatoria por parte del, 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 del servicio agrícola ganadero el uso del de, recetario electrónico. Ya básicamente todas las prescripciones que lleven a cabo los veterinarios van a tener que ser en sola base de esta plataforma que va a ser oficial. Así que hay que dar consignado uso. Lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, eh, de una manera interna, va a ser ahora de una manera oficial y toda la información respecto al uso va a llegar en forma automática a, a esta plataforma de, de, ¿cómo se llama? Del, del Estado,
2: del gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo ves al, a la producción porcina? Sí? ¿No ¿La ves creciendo? ¿La ves eh, estabilizada? O sea, no solamente a nivel Chile, ¿no? Eh, sé que a nivel Chile con estas cuestiones ambientales por ahí han tenido un importante freno, digamos, al, al crecimiento, ¿no? Pero, pero, bueno, local y, y, y regional, ¿cómo, cómo ves a la, a la producción, digamos?
1: Bueno, según... Eh... Proyección del Rabobank, este año vamos a, a nivel mundial vamos a tener un decrecimiento de un 2%, o sea, la, la contracción, eh, hay una contracción en la producción mundial de cerdo en un 2%, eh, 2% y el 2023 atendiendo a, a toda esta incertidumbre que, que tenemos hoy en día en los mercados, sumado al alto precio de las materias primas que se van a mantener, eh, hace pensar de que lo más probable, y eso lo dice, el, no lo digo yo, lo dice Rabobank, vamos a tener un crecimiento o muy exiguo, o francamente tendiente a cero, ¿no? Eso es lo que, lo, que, lo que estamos observando a, a, nivel, a nivel mundial. Ahora, eh, la buena noticia dentro de todo esto es que estas son situaciones coyunturales, pero claramente la, la tendencia, y siempre se recurre a estas proyecciones, a 2050, eh, el aumento de la población, etc., hablan claramente de que, de ¿cómo se llama?, de que la, la, la demanda va a ir creciendo, eh, pero hay que hay que estar ahí hay que, ¿cómo se llama? Hay que pasar, pasar estos estrés estas coyunturas en el caso nuestro efectivamente no, no hemos tenido un crecimiento importante en la última yo diría la última década ha sido bastante ¿cómo se llama? Eh, bajo el crecimiento y esperamos que, que ¿cómo se llama? podamos avanzar y en eso estamos trabajando con las autoridades para darle más certeza al sistema eh, con exigencias que ¿cómo se llama que sean eh, a favor obviamente de, de, de todos, incluyendo también lo, lo, ¿cómo se llama? los productores, o sea, que, que, que exista una viabilidad de poder seguir existiendo como industria.
2: Y posibilidades de valor agregado a través de, de elaboración de, el, de lo que se exporta, eso es, es más complejo, ¿no?
1: Hay, o sea, hay, hay todo un tema asociado al, a, ¿cómo se llama?, al, al, a cortes, a presentaciones, eh, pero... Eh, también hay una oferta importante que va hacia lo industrial ya al, hacia, al a cómo se llama al, al mayorista entonces eh, ahí estamos tratando de cómo se llama como industria ir profundizando pero son esfuerzos que no son no son de un día para otro ya eh, dentro de esta búsqueda del valor agregado por ejemplo eh, se ha explorado la cómo se llama la alternativa de enviar producto fresco ya Hoy día nosotros podemos llegar con productos frescos a mercados tan distantes como Corea, con una vía útil de ese producto fresco desde que llega a, como se llama, un mercado de 15 días, algo que resulta, resulta atractivo. Hay, hay mercados donde tú has visto cómo la, la, la evolución en la importación de productos frescos ha ido incrementando, como el caso de Japón. Y ahí tiene actores que, por, por distancia, etc., tienen, cómo se llama, ciertas ventajas respecto de Chile, como el caso de México y, y Canadá.
2: Sí, es, es, son todos los desafíos, ¿no? Mm. El, y en cuanto ya para un poco para, para ir cerrando, eh, ¿qué, qué, ¿qué qué ves como, como, como alternativas, digamos, el, en respecto de la de los desafíos que plantean todo lo que es el consumo el no consumo de carne, bueno, las alternativas por ahí de los veganos, los... Eso, eso lo ves como, como una nube importante en el horizonte, digamos, para el, para el crecimiento de la producción, ¿Cómo, ¿cómo ves eso?
1: Bueno, primero nosotros creemos en, en la libertad, ¿eh? Eh, en la libertad de, la, de las personas para, para consumir lo que ellos eh, consideren, ¿eh? entonces en ese sentido hay gente que opta por no consumir carne, que puede ser súper válido, y hay gente que sí quiere consumir carne. Lo importante es que exista esa libertad, eh, entendiendo obviamente que en el caso nuestro hay que respetar cierto, cierto, ciertos elementos, como el bienestar de los animales, el medio ambiente, etcétera, pero con eso y sobre exigencia, obviamente, que estén basados en ciencia, no o sean un tema eh, politizado, antojadizo, eh, y que finalmente no maten al sector, seguir avanzando. Esa es nuestra posición. ¿ya? Eh, ahora estas esta tendencias de, de, de consumo a base de, de, de vegetales a base de, de ahora aparece también la tendencia de la carne cultivada en laboratorio son todas opciones legítimas y nosotros no estamos contra eso eh, y no lo vemos como como se llama derechamente como una como una amenaza, como una como una nube, eh, de hecho la, la industria también ha ido evolucionando y tomando algunas alternativas también como parte de su oferta, así que no... Todo depende de cómo, cómo te ubicas tú como compañía las decisiones que van tomando. ¿Mm? Hoy día tenemos empresas en Chile que también ofertan productos, cómo se llama, productos de base vegetales, por ejemplo. Claro, claro.
2: Es parte de la, de la adaptación, digamos, continuamente. Es parte ¿eh? de la
1: adaptación. Más que una un, como se llama, una rigidización, irse un, en contra, bueno, hay que ver cómo tú vas avanzando, cómo te vas posicionando como, como sector.
2: ¿Mm? Bueno, Rodrigo, y para ir finalizando, eh, si me tuvieras que recomendar un libro para la lectura, ¿Qué más recomendarías?
1: Aunque no venía preparado. Este es un libro de aquellos que están en, en, en el ambiente de la finanza, que les gusta un poquito eh, la conexión con estos temas. Eh, hay libros que de, de Ray Dalio, los que están en, en este ámbito de, la, de cómo se llama, de, de lo que te acabamos de comentar, van a conocer a este señor. Y tiene un libro que es reinteresante, que se llama Principio, que habla de, de su experiencia en, en la industria de la finanza, de la eh, de, como se llama de los mercados desde de, de los errores que él cometió ¿verdad? y básicamente es eh, como se llama los mensajes que él transmite desde de de su experiencia de las caídas, y ahí yo lo encuentro interesante porque generalmente eh, muchas veces las historias son, se novelan y sale siempre las cosas lindas pero no, este señor, que es un referente en la materia eh, ¿cómo se llama ha tomado la opción de, de escribir este libro sobre la base de sus errores y lo encuentro súper interesante así que bueno, lo recomiendo, principios de de Italia
2: bueno, muchas gracias Rodrigo, ha sido una charla muy interesante.
1: No, gracias por la oportunidad. Gracias por tu tiempo. Gracias, gracias a todos, gracias por la invitación. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.
0: Y a los que no hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.